0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich küstenschnacke heute mit zwei Männern, die Hauben, Pfannen und Sterne sammeln, wie andere Menschen muscheln, hier in Timmendorfer Strand. Denn sie sind im wahrsten Sinne ausgezeichnete Köche. Moin Lutz Niemann und unserem gemeinsamen Gast aus Berlin, Marco Müller.
1: Servus Heimler.
2: Hallo. Hallo, Morgen.
0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen hier sehr gemütlich zusammen, im Hintergrund hört man es ein bisschen, im Gourmet-Restaurant Orangerie des Maritimen Seehotels Timmendorfer Strand, das für äh, dich, äh, lieber Lutz, seit 1985 eine feste Größe in deinem Lebenslauf hat. Erzähl mal ein bisschen, wie kamst du hierher?
2: Ja, wie kam ich her? Ich habe also mit einem Kollegen zusammengearbeitet vorher im, im Harz. Da habe ich meine Ausbildung gehabt, war dann bei der Bundeswehr, habe dann wieder zurückgewechselt in den Harz. Und wie das Leben so spielt, sagt er, ey, ich wechsle halt an die Küste, hast du nicht Lust mitzukommen? Und äh, das habe ich dann noch gemacht und habe dann, er hat am 1.4. angefangen, ich am 3.4. Und so ist man in diese Position hier gekommen. Und dann hat sich das eigentlich alles relativ rasend schnell für mich entwickelt. Habe dann einen Cut gehabt, war dann einmal für, den, für das Unternehmen in Brasilien für ein Jahr und bin zurückgekehrt und hatte dann die Chance, dieses Restaurant hier als Küchenchef zu übernehmen. Und die habe ich halt dann. Schopfe gepackt und seitdem bin ich halt zuständig für dieses Restaurant. Mhm.
0: Du hast angefangen hier als äh, Souschef. Wir versuchen ja unseren Podcast-Zuhörenden auch die Welt zu erklären, äh, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern generell. Was ist denn ein Souschef eigentlich?
2: Ein halber. <lacht> <lacht> also, ja, ein Souschef ist halt der Stellvertreter vom Chef. Okay, also, das heißt
0: der ist immer. aber schon auch, ähm, muss schon, wenn der Chef sagt, du machst du anders, ist der Souschef dann derjenige, der irgendwie spuren ja. muss.
2: Naja, der ist derjenige, der es dann wieder ins Team rüberbringt. Dann letztendlich, ich glaube, das ist die Aufgabe eines Suches, zu sagen, ich halte das Ganze, was dort entwickelt wird, dann auch bei der Stange und sehe das dazu, dass es auch umgesetzt wird.
0: Die Treue zu einem Ort findet man ja auch bei dir wieder, Marco, wenn man sich so ein bisschen deine Vita anschaut. Da ist viel Berlin ja. und seit bald 20 Jahren Küchenchef im Rutz, das übrigens erste Restaurant in der Geschichte der Hauptstadt mit der Auszeichnung von Drei Sternen im Giedmischna. Das ist richtig. Braucht man denn diese Auszeichnung? Art von Sesshaftigkeit und Gewohnheit, um in einer Küche zaubern zu können?
1: Ich kann jetzt nur von mir reden, nicht von anderen, aber ich habe die Zeit gebraucht. Und äh, weil ja zwischen dem Zeitpunkt, wo ich jetzt, äh, wie du schon sagtest, vor fast 20 Jahren angefangen habe, äh, mich finden musste. Ich hatte eine äh, feste Idee, ich hatte äh, eine Marschrichtung mir äh, ja, äh, auferlegt. Und ähm, das war kein einfacher Weg, den ich mir selber äh, da auferlegt hatte. Und ähm, das ist sozusagen, man muss sich jedes Jahr ähm, Kleinziele sammeln, setzen. Und man muss halt auch schauen, dass man die wieder umgesetzt bekommt. Und äh, also mir persönlich kommt es jetzt nicht vor wie, also, glaube ich, im Januar wären es 19 Jahre. Ähm, aber dennoch ähm, braucht es alles seine Zeit, um Stück für Stück zu, reifen zu können, natürlich reifen zu können, auch in dem Rahmen, den ich zur Verfügung habe, auch mit dem Team und mit dem Restaurant. Und ähm, klar hätte man jetzt auch wechseln können, für mich gab es keine Veranlassung. Ich habe ein wunderschönes Restaurant, ich habe ein auch recht konstantes Team immer wieder halt mit dabei, also Leute, mit denen ich zusammenwachsen kann. Und ich ähm, glaube, wenn es Gründe gegeben hätte, die mich veranlasst hätten, aufzuhören, dann wäre das vielleicht äh, das Unterbinden von Entwicklung gewesen, ansonsten habe ich alles, was ich brauche und dann ein Ort, an dem ich halt auch sehr, sehr gerne arbeite und von daher, sage ich mal, ist die Zeit für mich eigentlich fast äh, verflogen. Was war denn das
0: Schwierige in diesem, in diesem äh, Weg, also dass du sagst, äh, hätte ich vielleicht jetzt im Rückblick anders machen müssen können oder ist halt der Weg der
1: Weg? Wenn ich ehrlich bin, das klingt immer total doof, momentan nicht sagen, dass ich irgendwas wirklich anders hätte machen können. Ähm, was wir gemacht haben, war ähm, die äh, Regionalität zu suchen, die in Bezug zur Region, zu den Produkten, zu dem, was halt auch noch nicht ganz so bekannt war und ähm, weil es das noch nicht gab, war es uns halt auch selber noch nicht bekannt, aber ich wusste, dass ich diesen Weg gehen wollte, weil ich meine Küche viel über Arombilder definiert habe. Und Arombilder waren irgendwie sowas Kindheitserinnerungen wie gemähte Wiese, gemähte Roggen, frisch gesägtes Holz, also einfach, wo man sagt, also Aromen, die uns hier eigentlich auch begleiten. Aber ähm, das sind ja keine Produkte, die in der Küche ähm, Bestand haben halt. Und ähm, das war das eine, sich selber da halt einfach weiterzuentwickeln, Kraftbilder zu entwickeln, ähm, zu finden. Das war halt relativ schwierig, weil die zu der Zeit, wo ich Küchenchef geworden bin, äh, hatten wir gerade sozusagen die Talsohle erreicht, was äh, äh, schlechte Produkte in der Gastronomie anging. Kam alles halt viel aus Holland, halt irgendwie Tomaten haben dann nichts geschmeckt, Karotten haben dann nichts geschmeckt, was mich äh, damals brutal gestört hat. Die Sachen, die wirklich von hohem Wert waren, kamen äh, größtenteils vom französischen Markt. Und wo ich gesagt habe, ich bin aber in einer Region groß geworden, halt auch, äh, das muss eigentlich nicht sein. Das hat irgendwie, wir haben alles, was wir brauchen, wir müssen es nur in die Stadt holen. Aber der Weg zwischen dem, dass es da vereinzelte kleine Produzenten gibt und zwischen dem, dass wir das in einem Restaurant weiterverarbeiten können, da liegt doch eine Spanne dazwischen, zwischen Menschen, zwischen äh, äh, Logistik, auch zwischen Umsätzen, dass wir äh, sowas wie äh, äh, Pflanzpläne selber äh, äh, in Auftrag gegeben haben, dass wir Saatgut gesucht haben, nachhaltige Pflanzen, keine Hingewood. Geschichten mit dabei, die richtigen Böden gefunden haben, die richtigen Landwirten da richtigen Platz halt uns gesucht haben. Und äh, ich bin noch ganz weit davon entfernt, dass ich sagen kann, dass ich jetzt schon am Ziel angekommen bin, sondern wir sind halt immer noch in der Entwicklung mit dabei. Mhm.
0: Regionale Nachhaltigkeit ähm, spielt bei euch beiden in eurer Küche eine große Rolle. Das ist doch aber auch ganz schön teuer, oder Lutz?
2: Naja, die Frage ist, was, was bedeutet teuer letztendlich? Ja, das, das ist halt die eine Frage, die man hat. Äh, auf der anderen Seite muss man immer dann, Kaviar ist teuer, sage ich einfach ja. mal, und äh, wir setzen trotzdem, oder der Marco setzt trotzdem Kaviar ein. Ja, aber es ist ein Kapfenkaviar, Also es ist also eine, andere, eine andere Art. Und dann muss man halt wieder schauen, was kann ich mir in meinem Klientel an Gästen auch wieder leisten, auch, auch dort, dort anzubringen. Ja, und das, das ist halt die, die, die Frage, teuer muss man definieren für mich, ja. genauso wie man wie man viele andere Dinge auch für sich erstmal definieren muss. Also auch Regionalität muss man für sich definieren. Und äh, das sind, glaube ich, die Herausforderungen. Die man hat. Also ich würde mit teuer und, und, und günstig oder preisgünstig nicht arbeiten wollen. Das ist also für uns, glaube ich, nicht so der erste Aspekt, sondern der Aspekt ist das Produkt letztendlich, was dahinter steht. Und wie kriege ich das? Ja, in meine, in meine in meine Häuser halt rein.
1: Ja, wie
0: kriegt man das in die Häuser rein? Also wie findet man die?
1: Ich würde da nochmal anknüpfen wollen, meine Hunden, dann geht es da nicht um den Preis, sondern um Wertschätzung. Und sage ich mal, Wertschätzung, sage ich mal, die müssen wir finden für unsere Produkte aus der Region zum Beispiel halt. Ne? Und, ähm, weil im Grunde genommen äh, der Punkt ist zwischen dem, dass Kaviar teuer ist, aber vom Stör, der Stör eigentlich alle sieben Jahre nur ist, und ich sozusagen halt einen ganz anderen Zugang zu dem Produkt habe, halt irgendwie kann der Störker, wir halt recht äh, preisintensiv sein, wobei, sage ich mal, wir für unsere eigenen Produkte halt eine Wertschätzung finden müssen und ähm, schlechte Produkte und schlechte Lebensmittel oder schlechte Tierhaltung sollten halt erst gar nicht als in Frage kommen. So, einfach nur so ergänzend.
0: Genau, ja, nochmal die Frage dann auch äh, dahin, wie bekommt ihr das ins Restaurant rein? Wie findet ihr diese, ja, das sind ja dann Partners in Crime eigentlich, ne, die man, äh, die Verhanden, die man äh, wahrscheinlich auf den Kopf stellt vor.
1: Bei uns ist es wirklich so, dass wir ähm, täglich daran arbeiten und immer wieder uns darüber freuen, wenn wir halt jemand Neues gewonnen haben, halt, der für uns Qualität produzieren kann und vor allen Dingen halt auch kontinuierlich. Ne? Also bei mir ist es halt nicht ganz so kompliziert. Halt. Ich habe 30 Gäste am Abend, wir sind konstant ausgebucht. Das ist mal fünf Tage, mal zwölf Monate und dann kann ich an meine Lieferanten halt eine Zahl weitergeben. Ähm, was für uns halt äh, spannend ist halt eine Sache, was wollen wir anpflanzen lassen, welche Sorte, also wenn ich jetzt über Karotte rede, dann ist das ein Sammelbegriff. Ne? Das ist halt irgendwie wie Tomaten, gibt es auch von Karotten zig unterschiedliche Sorten. Die Frage ist, welches Saatgut brauche ich? Und dann ist die Frage, wer hat welche Böden? Ne? Und das muss ich erstmal herausfinden, wie welches Saatgut bei wem funktioniert. Und dann muss ich schauen, wer die beste Qualität drin bringt. Und der muss ich mir dann halt auch mit einer absoluten Regelmäßigkeit nachdenken. Berlin rein will. Und das ist bei dir, Lutz, wahrscheinlich auch nicht.
2: Na, bei mir ist es also erst schon sehr, sehr intensiv. Der Marco, der ist da schon sehr, sehr intensiv unterwegs und, und noch sehr speziell. Aber ich glaube einfach, man muss auch solche Gallionsfiguren wie ihn haben, die das dann wieder, wieder so exerzieren, dass das wirklich ja, schon, schon, schon sehr, 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 sehr speziell ist. Wir sind da nicht ganz so ausgeprägt. Wir haben aber auch eine andere Aufgabe letztendlich hier im Unternehmen. Und für mich ist es halt wichtig, jetzt nicht nach dem Boden oder nach dem Erzeuger so zu suchen, sondern wir suchen halt unsere Produkte hier schon aus der Region raus. Wenn ich jetzt einfach sage, wir machen jetzt Reh, dann gucken wir, dass wir ein heimisches Reh kriegen, dass wir es von Jägern bekommen, dass wir es aber auch in der Norm bekommen, wie wir es brauchen, und das, zu, äh, das abzusprechen. Auch das ist eine Aufgabe, die man erstmal erfüllen muss. Und, äh, ja, Normen, ne? Also,
0: ihr könnt ja nicht einfach sagen, so, haben wir ein schönes Reh geschossen, ab der Weg, genau. sondern das muss ja auch bestimmten Sachen es
2: sein. Muss ja, Das muss ja äh, bestimmten Standards sein auch entsprechen und Qualitäten entsprechen. Und das ist halt die Aufgabe, die man, die man dann, dann zu erfüllen hat und die man dann halt sucht.
0: Ihr seid also dann ständig auf der Suche?
2: Ja, wobei man sagen muss, man sucht, man hat was gefunden und entwickelt sowas dann auch weiter. Also ich glaube einfach, dass man jetzt jedes Mal, ich habe jetzt statt einer Karotte eine Steckrübe und fange dann wieder neu an zu suchen. Ich glaube, so kompliziert ist es dann nicht. Sondern man muss dann wirklich sagen, es gibt ja dann die ersten Interessen gibt es. Man hat mit denen, mit denen, mit denen man zusammenarbeitet, sich auch schon mal gefunden. Man weiß, man hat sich wertgeschätzt und jetzt kann man halt darauf weiterhin ausbauen. Ich glaube, das ist, das ist etwas so. Ich glaube so, so kommen es. Ja, es ist eine Entwicklung. Ne, ist halt also man ist
1: halt über jeden zufrieden halt, und über jedes Produkt, was man erstmal stabil hat und auch über jeden Produzenten, der stabil weiter produziert. Für uns ist es halt auch teilweise recht spannend. Also das was für mich äh, faszinierend ist halt ähm, auch jetzt noch mal auch gerade die letzten Jahre ähm, wo es mich immer wieder halt auch sehr an den Stadtrand zieht halt. Also unser Restaurant ist halt in Berlin-Mitte. Ähm, das ist produkttechnisch für mich natürlich total uninteressant. Also deswegen ist ja halt sozusagen die Region und die Aromen, die da zu Hause sind, halt spannend. Und äh, ich wohne mittlerweile halt auch am Stadtrand. Und das ist halt für mich schon spannend, wo man sagt, äh, ich habe mir irgendwann mit, mit 20 beim Aufräumen meiner Großmutter, also von dem Boden halt ein Buch gefunden von 1800, also noch in Alt-Alt-Deutsch halt äh, 100, ähm, so, das hieß Krut und Unkrut. Ne? Das ist halt unfassbar spannend, weil früher hat man halt alles gegessen, was bei uns in der Region wächst halt irgendwie und hat wahrscheinlich per ähm, Zufallsprinzip entschieden halt, was ist genießbar, was nicht, aber man war damals schon relativ weit bei dem, was man essen kann. Es ist halt unfassbar erstaunlich, dass man fast alles essen kann, also dass wir wenig Sachen haben, die wirklich toxisch sind. Die meisten Sachen, wenn man die über 60 oder 80 Grad erhitzt, verlieren ihren toxischen Grad. Das heißt halt, wir können richtig in die Region rausgehen. Und was für mich spannend ist halt, auch wenn ich halt joggen gehe halt und ich sehe morgens halt irgendwie im Frühjahr die ersten Baumknospen kommen raus und die ersten Triebe von von der Linde halt irgendwie, dann gucke ich halt, kann ich die essen? Linde, die ist früher Salatbaum, weil die Äste, die Blätter stetig nachwachsen. Also kann ich anfangen, mit der Linde zu arbeiten, dann kann ich mit der Buche arbeiten, dann fange ich an, mit Douglasi zu arbeiten, die so ein bisschen Zitrusaromen hat halt irgendwie, oder mit der Lärche, mit dem Holz. Und das ist eigentlich so das Spannende, wo man so sagt, hat irgendwie, wenn man so ein bisschen neben das Beet geht, halt, welche Produkte gibt es, welche kann man verarbeiten, was kann man daraus machen und welche haben wir davon noch gar nicht irgendwie wahrgenommen. Fantasie ist ja ein großer Teil
0: eurer Arbeit. Woher nehmt ihr die Ideen?
2: Na gut, auf der einen Seite, man, ist, man arbeitet in einem Team. Und äh, von da kommen sehr, sehr viele Ideen. Man nimmt, man nimmt auf. Man muss auch immer spiegelig sein. Das ist ja auch ein Grund, warum wir den Marco Müller hier haben. Das ist ja auch so eine, eine Geschichte. Und nicht nur Marco Müller, auch anders. Man schaut auch über, über Tellerrin hinweg. Und... Äh, man schaut man neue Techniken, man schaut neue, äh, ja, ich sag mal, die Karotte ist die Karotte. Aber welche Karotte es ist es halt so, versucht man das dann immer wieder, äh, wieder neu zu interpretieren. Äh, ich glaube, wir werden nicht das Rad neu erfinden, aber wir werden es immer wieder verändern.
0: Und bei dir ist es das Joggen, hat man schon gehört, ein bisschen am, am, äh, am Rande der Stadt oder... Was kommt da noch dazu?
1: Ja gut, also es ist so Produktfindung, ne? teilweise halt irgendwie, wenn ich draußen in der Natur bin, ich kann mich ja nur weiterentwickeln, wenn ich auch in der Umgebung bin, wo die Produkte wachsen, die ich vielleicht suche und das ist natürlich eine unfassbar dankbare Angelegenheit halt irgendwie, dass ich sozusagen bei mir komplett im Mischwald rumlaufen kann und mich auch teilweise umschauen kann. Das ist halt irgendwie von Flechten, Mosen teilweise, also Sachen, die uns vielleicht ähm, erstmal nicht so geläufig sind, aber Sachen, wo ich festgestellt habe, es gibt da auch Sachen, die man auch wirklich nicht braucht. Das halt irgendwie, aber ich habe mir das generell auch angewöhnt, halt generell ein Blatt umzuknicken, dran zu riechen oder mal zu probieren, etc. Oder halt auch eine Pflanze, ich habe gesehen, die wächst hier auch mittlerweile halt in Hülle und Fülle, aber eine Geschichte so wie japanischen Knüterich, die gab es einfach äh, bis vor kurzem nicht, weil es eine invasive Pflanze ist. Und wenn man schockst durch den Wald und dann hast du auf einmal irgendwie so 2,50 Meter hohe, Meter hohe, halt, äh, großblättrige Pflanzen, wo du denkst, Gab's in meiner Kindheit nicht, ne? Und läufst du durch, gibt's, aber das steht da, ne? Das ist irgendwie so, wo du sagst, okay, was ist das? Dann merkst du dir die Stelle halt und im nächsten Frühjahr kommen junge Triebe und da ich mich belesen, was es ist. Die Großpflanze kannst du wenig mitmachen, die wird halt, die Stiele werden halt eher für Deko-Elemente genommen, etc. Aber solange, die noch 50 Zentimeter groß sind, ne, kann man die halt ernten und haben irgendwie äh, so, eine, so eine Oxalsäure drin, halt irgendwie, Es ist eine geschmackliche Mischung zwischen Rhabarber und roter Beete mit so einer ganz angenehmen Säure, ne? Und das ist eine Pflanze, wo ich sage, das ist der Hammer, das ist für mich irgendwie so ein Gottesgeschenk, wo ich sage, ein Produkt, wo ich mich jetzt mit auseinandersetzen kann, dann kannst du halt die Pflanze, das Holz, den Saft, ganz Granitee draus machen, kannst Gemüse draus machen, kannst die Blätter verarbeiten. Und das sind Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und so hat man halt die Möglichkeit, wenn man die Augen offen hält, wenn man durch die Natur geht, halt irgendwie sich immer wieder neue Ideen zu sammeln oder beziehungsweise auch neue Antriebe zu suchen
0: also mir läuft gerade schon das Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt. Das, so wie du das beschreibst. Genau. Lutz hat es ja an, mit, angedeutet. Ähm, du machst ja hier nicht Urlaub bei uns im echten Norden. Es gibt ja einen Grund, warum wir einen Berliner Gast in unserem Podcast haben. Äh, warum bist du denn eigentlich? In Schleswig-Holstein, Marco.
1: Also generell muss ich sagen, ist meine Lebenspartnerin aus Schleswig-Holstein. Gut zu sagen, einer der Punkte, die für Schleswig-Holstein spricht. Ich an sich mag den Norden. Ich mag Schleswig-Holstein. Ich bin wirklich gerne hier. Ich mag den Norden genauso wie er ist, ob an der Ostsee oder an Nordsee. Ich bin gerne an der Küste, ich mag den Wind, ich mag den Geruch, ich mag das Wetter, ich mag die Leute. Ich bin einfach gerne hier. Ich beziehe auch viele Produkte von hier, weil wir halt auch teilweise halt äh, äh, um Berlin rum sehr sandige Böden haben, also wir können nicht alles und ähm, ich bin als Mensch hier, also als Koch auch gern. Und ich bin auch seit über zehn Jahren, ich weiß es nicht genau, auch gerne Teil des Gourmet-Festivals und gerade hier, wir haben uns vor zwei Jahren schon mal kennengelernt, Lutz und ich durfte schon mal Gastkoch sein, wurden hier wirklich ganz, ganz toll aufgenommen und das ist sehr, sehr familiär hier halt und das ist ein tolles Restaurant und Lutz ist ein toller Koch, es ist ja ein wahnsinnig spannendes Produkt halt und von daher fühlen wir uns ja auch noch menschlich sehr wohl und deswegen bin ich auch gerne ein zweites Mal hier und ähm, gibt da eigentlich nur Positives zu
0: also, mal, also da kochen jetzt zwei Küchenstars zusammen mit, ich habe frisch nachgezählt, vier Sternen, 18 Pfannen und sieben Hauben, beide zusammengerechnet, in einer Küche. Und das soll gut gehen, Lutz? Also wer hat denn da die Haube auf am Schluss?
2: Äh, jeder für seinen Teil. Also es wird gut gehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, weil jeder weiß, was, er von, was, er, was der Gast erwartet am Ende des Tages. Und äh, jeder hat seine, seine feste Aufgabe und die setzt er um. Und ich glaube, das muss man dann auch wieder so tun. Jetzt werden wir alles auch so locker reden. Am Ende des Tages musst du Profi genug sein, um das dann auch zu bringen. Liefern. Und, liefern. Man muss einfach dann abliefern. Und äh, da kann immer was schief gehen, gar keine Frage. Es kann Teller runterfallen oder sonstiges. Also wir sind da nicht von, von Fehlern geweiht, Aber äh, ich glaube, das ist, der, das ist der Ansatzpunkt, dass wir über das, wir reden nicht nur darüber, wir müssen es auch machen hinterher. Und dann kannst du nicht lange ein und jetzt muss es auf den Teller kommen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, jeder ist für seinen Teil verantwortlich. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Teile gibt es, wenn ihr zusammen kocht?
2: Wir sind jetzt bei sieben Gängen ungefähr. Und die teilen wir uns ein bisschen auf. Und äh, Marco ist halt für, für die Vorspeise zuständig, für ein Fischgericht, was wirklich jetzt norddeutscher- oder ostseemäßig nicht weiter, weiter zu... Da kann man nicht weiter zu sagen. Dorsch ist halt Ostsee. Ja? Also äh, wir könnten jetzt über Kabeljau oder sonst was reden, aber es ist Dorsch. Und äh, von daher, was will man dazu noch sagen? Da geht es dann eigentlich wirklich ganz, ganz tief in die Regionalität. Nur wie er es dann macht und wie er es dann da rüberbringt, das ist wieder eine Geschichte, die muss er dann ja selber erzählen. Ja, Aber mal. da ist es schon, schon sehr, sehr spannend. Wie machst du denn den Dorsch? Ja, also
1: es ist halt sozusagen für mich ist der Dorsch äh, der perfekte Mix eigentlich zwischen Ost und Nordsee, weil wir müssen halt auch schauen, unsere Regionalität in Berlin ist eine andere als hier, wobei wir uns gerne der Regionalität hier bedienen, weil ich muss halt auch gucken, dass ich für mich persönlich Geschmacksbilder, Facetten oder Produkte oder auch Tiere halt ranhole, um unsere Karte äh, wirklich äh, für mich auch spannend und äh, abwechslungsreich zu gestalten. Und ich arbeite halt unfassbar gerne mit Dorsch. Äh, es ist für mich ein wahnsinnig schöner Fisch. Äh, wir haben die möglichkeit gefunden halt jeden zweiten tag äh, frisch beliefert zu sein werden halt äh, wenn wir wollten auch jeden tag ist fast gar nicht notwendig den garen wir äh, ich habe halt geschaut was wir mit machen können dass wir den 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 fisch komplimentieren können also der wird bevor der äh, serviert wird äh, wickeln wir den in, in kombu-alge ein wir nutzen auf der einen seite die nussigen aromen der alge und parallel auch das salz dass der sozusagen, mal Kabeljau oder Dorsch hat er die Eigenschaft, gerne aufzublättern. Ich persönlich mag das. Bei unserem Gang sozusagen sorge ich aber dafür, durch das natürliche Salz, was in der Alge drin ist, dass es so minimalen Mantel gibt, wo das so ganz leicht denaturiertes Eiweiß und der Fisch besser zusammenhält und automatisch nicht nur Geschmack, sondern auch eine leichte Jodigkeit mit in den Fisch mit reingeht. Und parallel setze ich das gegen äh, Dünenaromen. Und Dünenaromen heißt für mich, wir haben äh, das Gleiche, wie wir jetzt sozusagen halt auf den Fisch haben. haben wir an der Nordsee Jungs, die uns äh, Muscheln bringen, die uns oben Dünenkräuter sammeln, wo wir auch jeden zweiten Tag mit beliefert werden halt. Äh, da haben wir Strandferienzähne, Dreizack. wir haben Queller mit dabei, die direkt in den Dünen gesammelt werden. Die geben wir ganz kurz auf den Grill, so aus, also auf eine Plansche, die werden ganz kurz angeröstet, weil die einfach einmal weitaus schönere Aromen entwickeln und der Kraftbaustein in dem Gang kommt eigentlich aus dem Muschelsud, das sind Nordseemuscheln, ähm, die wir bekommen aus, aus der, aus der Bad-Ecke äh, und ähm, wo man sagt, Topf raufhauen, Extrakt kochen. Da wahnsinnig viel Kraft drin und parallel nehmen wir auch nochmal Schwertmuscheln aus, äh, aus der Nordsee, schneiden die klein, rühren die unter, für die Jodigkeit wieder äh, ein bisschen Saiblingskarbia mit untergerührt hat, einfach dass das halt auch breit wird und so kann der Fisch für sich selber recht natürlich daherkommen. Und, sag ich mal, der Charme, der kommt und die Kraft kommt dann von, von der Soße und die Würzigkeit und äh, auch so eine leichte Mineralität kommt dann von den gegrillten Kräutern. Du als Profi Lutz, wenn du das jetzt hörst, diese ganze Beschreibung,
0: willst du nicht sofort reinbeißen oder sagst du, naja, gut, also ich mache meinen Dorsch anders?
2: Na, man muss ja aber erstmal, jetzt, jetzt man anders sehen. Es ist natürlich aus der Tradition heraus, gibt es solche, solche Erklärungen dann schon aus, aber... Wer packt sein Dor schon in eine Kombu-Alge ein? Ja, also das ist ja dann auch mal wieder etwas Spannung, so ein wo du einfach sagst, naja, das hat sich schon gelohnt und das mal hier war. Also von daher ist doch das, das damit erreicht man ja vieles. Und wenn wir jetzt einfach mal darüber sprechen, dass wir da hinten in der Küche dann auch junge Leute haben, die sowas wirklich aufsaugen, aufgreifen und das ist ja für mich eines der Ziele, auch dieses Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals, einfach auch andere Blickwinkel zu bekommen auf andere Menschen, auf andere Arten zu kochen und äh, ja, neue Facetten kennenzulernen. Und ich glaube, das ist das, was, was das auch ausmacht, was, das, was den Spaß dann auch bei der ganzen Sache bringt. Aber nicht nur Spaß, sondern auch wirklich Wertschöpfung dabei hat.
0: Welcher Teil, den die Leute erleben werden, wenn ihr zusammen kocht, äh, machst du Lutz? Und was ist da der, sozusagen der Schwierigste dran von diesen Teilen, die du übernimmst?
2: Ach, ich will gar nicht von schwierig sprechen. Weil also wir, wir, wir teilen uns das Ganze so ein bisschen auf. Wir haben noch einen, einen dritten Part dabei. Wir haben einen super Patissier, der sich, der sich da noch mit einbringt. Wir übernehmen den Hauptgang hier in dem Fall. Wir haben auch geschaut, dass wir also die Produkte aus der Region haben. Wir, wir gucken, dass wir... also Steckrüben arbeiten. Ich habe mich sehr gefreut, meine Schwiegertochter hat mir über Quitten also gepflückt, also so, dass ich da ein tolles Quittenkompott von kochen konnte, was noch nicht so steinig ist. Was so, das ist jetzt eigentlich nicht mit Schwierigkeit zu benennen, sondern einfach eine Herausforderung. Also ich sehe es einfach mehr als Herausforderung, ich stehe jetzt da vor Schwierigkeiten. Also wie ich gesagt habe, eigentlich bin ich momentan so locker. Wie in, wie, wie, wie in Brasilien. Also, da bin ich, ich will hier nicht von Schwierigkeiten groß sein. Das ist nur Herausforderung, Spaß und, 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 und was Gutes absolut.
0: Wenn man so die ganzen Küchensachen sieht, die man zum Beispiel im Fernsehen hat oder so, ähm, da hat man immer das Gefühl, das ist immer wahnsinnig laut und hektisch in, in der Küche und es wird geschrien und gemacht und getan. Wie ist denn das wirklich in der Arbeit? In der ganz praktischen, ist das wirklich so laut und hektisch oder kann man sich das sowieso gar nicht leisten, Marco?
1: Man sagt, ich glaube, da arbeitet jedes Haus komplett anders. Ich kann nur für uns reden und ähm, ich liebe äh, konzentriertes Arbeiten. Ähm, das ist eine Sache, äh, Geschrieben wird bei uns nicht. Ähm, es gibt unterschiedliche ähm, ähm, Anspannung, sage ich mal, das ist, wenn die Jungs in die Küche reinkommen und dann wir starten, heißt es erstmal Posten aufbauen, Tag sortieren, mit der Produktion anfangen. Überblick verschaffen und ähm, dann fängt eine Produktionsphase an, die ist meistens immer recht locker. Da hören wir halt auch normal Musik. Ich habe mittlerweile halt die Lautstärke gedrosselt, weil äh, Selbstbestimmung in der Tat nicht immer funktioniert. Wo man sagt, aber das kann dann auch locker abgehen, halt weil ich möchte einfach, dass sie Spaß haben und gerne äh, auf Arbeit sind. Das ist ja sozusagen eher unser Wohnzimmer, wo wir jeden Tag wieder mit zurückkommen. Wenn es Richtung Abendservice geht, wir setzen uns alle zusammen hin, essen zusammen, halt irgendwie sowohl Service, Küche und Spüler, sitzen erstmal alle und dann geht es sozusagen in die Phase, bevor es in den Abendservice reingeht. Da muss man sich schon mal ein bisschen mehr konzentrieren, da wird die Musik auch runtergedrosselt halt oder ausgemacht und dann ist es so, wenn man halt in den Abendservice selber reingeht, dann ist schon eine sehr hohe Konzentrationsphase. Bei mir geht es sehr ruhig ab. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, halt, die mit ihren, ihren Menschenverstand nutzen und ihren Verstand im Allgemeinen und die auch mit klaren Ansagen auskommen und dann gibt es gibt einen normalen Pass, der nicht unfreundlich, auch nicht überlaut ist, sondern es gibt eine normale Annonce, alle sind ruhig, konzentrieren sich in dem Augenblick auf das, was sie zu tun haben und sag mal, in dem Augenblick, wenn wir dann durch sind, dann kommt auch wieder so ein bisschen Lockerheit mit rein. Das ist aber eine Anspannung, halt einfach nur abliefern, wollen, müssen weil wir ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung haben, halt, um auch, sage ich mal, den Druck eher drauf zu packen, halt, dass die Essen halt auch äh, zu nicht langen Wartezeiten führen und sobald diese Anspannung, die sehen, Abend, glaube ich in jeder Küche gibt, so ein bisschen nachlässt, dann äh, gibt es wieder eigentlich einen normalen Umgang halt und dann können die auch wieder ein bisschen lauter werden und ähm, genau in der Phase werden manche Küchenchefs lauter oder nicht, ich konzentriere mich gerne, bin leise, dann gibt es vielleicht Leute, die werden ein bisschen lauter, aber bei uns geht es halt eigentlich schon relativ straight
2: und gesittet zu. Wie ich kann es nur ergänzen, ich habe hier ein Erlebnis gehabt. Wir haben eine offene Küche, wo die Gäste reinschauen können. Und auf einmal standen sieben Leute vor dieser Küche und haben durch die Glaswürze geschaut. Ich habe dann die Scheibe hochgemacht und gesagt, was kann ich tun? Und er sagte einfach, ich bin Skipper, wir sind hier trappen in der Woche und segeln hier. Und ich wollte meinen Leuten einfach mal zeigen, wie ruhig, konzentriert, ihr etwas auf den Teller bringt. Wenn das bei mir morgen auf dem Boot auch so abläuft, dann wäre ich glücklich und zufrieden. Und ich glaube, das, ist, das spiegelt das wieder, dass man, dass man wirklich nicht mehr dieses Laute, dieses, dieses Extreme haben muss, um etwas auf den Punkt zu bringen. Man kann auch durch eine Tonlage mal sagen, was auch, das gefällt mir jetzt nicht, jetzt müssen wir mal, mal wieder, wieder ein bisschen konzentrierter sein. Und es funktioniert auch. Also Ich glaube, das ist so ein Aspekt, der der ganz, ganz wichtig geworden ist, auch gerade jetzt in dem, in dem Bereich, wo wir jetzt arbeiten, Fachkräftemangel etc., etc., also wer heute noch kulinarisch ist, ich weiß nicht, ob der noch Leute, Leute bekommt oder ob er sie halten kann, das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Wie ist denn die Situation gerade in der High-End-Gastronomie, gerade sagtest, Fachkräftemangel? Ich glaube, wir haben es noch ein bisschen einfacher, mal jemanden zu finden es ist aber auf der breiten Front wirklich schwierig. Und wir werden es erleben, dass Restaurants aus meiner Sicht auch verschwinden werden, schließen müssen, weil sie es einfach nicht mehr, nicht mehr personell gerockt bekommen. Also das ist, glaube ich, auch gerade so in einer Region, wo wir sind, wo wir auch von Saisonzeiten ja, ja sprechen. Also wenn man heutzutage sieht, dass früher eigentlich immer eine Saison war sieben Tage geöffnet. Heute schließen schon viele mal zwei, drei Tage, weil sie es einfach, einfach gar nicht personell mehr, mehr, mehr packen können. Und ich bin mal gespannt, was uns die nächsten Jahre so bringen werden dazu.
0: Wir haben ja am Anfang des Podcasts gesagt, ihr seid seit Jahren und Jahrzehnten mit euren Küchen verbandelt. Was hat sich denn aber generell geändert, Marco, im Kochen, im Genuss in diesen ganzen Jahren, die du bereits in der Küche stehst? Viel,
1: viel. Ähm, es hat sich hoffentlich eins nicht geändert, dass die äh, Küchen abliefern müssen, dass die Gerichte schmecken und dass sich die Gäste wohlfühlen sollen. Aber generell hat sich da sehr, sehr viel getan. Also zumindest, was ich jetzt sagen kann, also das ist, wir haben äh, gestartet, äh, wir, wir haben ja in Deutschland sozusagen nicht die gleiche äh, kulinarische Vergangenheit, wie zum Beispiel Länder, die dichter am Meer, am Mittelmeer sind, Regionen, die etwas wärmer sind, ähm, wo es eine andere Produktidee gibt, sondern wir haben ja sozusagen aus dem, was aus dem wir herausgewachsen sind in Deutschland halt eine recht kühle Regionen, die einen kurzen Sommer hat, halt, äh, hatten wir äh, in den 70er Jahren mit den Anfängen halt, äh, wie witzig man und ähm, die Köche, die damals sozusagen die deutsche Kulinarik erstmal auch so geprägt haben, hatten wir eine sehr, sehr französisch teilweise italienisch geprägte Küche gehabt halt und wo wir erstmal in Deutschland, glaube ich, erstmal gelernt haben, wie man mit ähm, Produkten normal umgehen kann, wie man vernünftig arbeiten kann. Für die Deutschen war es relativ spannend gewesen halt, auch äh, Gerichte mit Orangine, mit Artischocke zu haben, Halt. Wir, haben, wir haben bestimmte Produkte, die wir damals hier auch alleine hatten, die haben wir auch verarbeitet, glaube ich halt, also ist halt auch, auch sowas wie Tomate etc., muss man nicht zweimal erfinden, aber trotzdem in der Qualität halten können, also wir Deutschen sind ja Oftmals setzen ja den Preis über die Qualität und da ist auch in den Jahren zwischenzeitlich äh, viel verloren gegangen. Aber ich glaube, dass sich generell äh, die Küche verändert hat. Die ist jünger, die ist frischer, die ist moderner, die ist kreativer geworden. Wir haben brutal viele gute Handwerker auch in Deutschland. Ich glaube, äh, nirgendwo hat sich die Küche die, Küche, äh, die Köche so rasant weiterentwickelt entwickelt wie in Deutschland, dass es jetzt mittlerweile flächendeckend so viele spannende Restaurants gibt, hat, die sich alle voneinander Abheben mittlerweile, was auch spannend ist, dass die Leute nicht nur anfangen nachzukochen. Was ich immer schwierig fand, überall gab es Wolfsbarsch, äh, Lammbrücken oder der Kräuterkruste. Es gab halt irgendwie so, so ein Einheitssegment an Gerichten. Ich finde, wir sind unfassbar segmentreich und auch individuell geworden halt. Und das äh, frisch war nicht mehr ganz so schwer, die Küchen halt. Äh, wir haben in Deutschland mittlerweile, was man auch nicht vergessen darf, das muss man von zwei Seiten sehen, wir haben unfassbar tolle Gäste. Ja, wo ich angefangen habe mit Kochen, und da hatten mir die Gäste meinen Fisch in die Küche zurückgeschickt, weil ich den glasig gegart habe. Und war irgendwie so, das war ja so Anfänge, das war ja so beim Subtilen, wo wir mit starten mussten. Mittlerweile hast du halt auch wirklich Gäste, die das alles mitgehen, Spaß haben, auch ein bisschen Hintergrundwissen haben, selber viel und gerne kochen. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Also das, mir persönlich macht es, ähm, ich bin so froh, dass ich das noch erleben darf, weil die Startschwierigkeiten, die waren groß damals, finde ich. Also was auch die Gäste angeht, was sich jedes Mal gefreut, eigentlich Leute, wenn auch Leute aus internationalen Ausland kamen, weil die es nochmal ganz anders zu schätzen wussten, weil die halt einfach ein bisschen esversierter waren. Mittlerweile sind wir da ähm, an einem Punkt angekommen, wo es einfach jeden Tag Spaß macht, äh, für unsere Gäste zu kochen. Zum Ende unseres Gesprächs kommen
0: wir zu unserer beliebten Rubrik, den kurzen <lacht> Fragen. Und der Bitte nach kurzen Antworten seid ihr bereit für unsere short shorts Weiß ich nicht. <lacht>
2: <lacht> Doch, ich, ich spüre da was. Also,
0: der Klassiker aller Fragen bei sterne Köchen habe ich nämlich noch gar nicht gestellt. Was ist denn dein Lieblingshausmannskostgericht, lieber Lutz?
2: Lutz aber dann nicht aus der Büchse ne? oder aus der Dose. Nein, also ich bin <lacht> mein Vater war Metzger, also wenn Linsensuppe, dann war das wirklich gehaltvoll, ja? mit Anlage also, auch in Wurst dann, und so.
1: Genau. Okay. Und bei dir Marco? Königsbergklopse. Hm. Das ist mit Kartoffelpüree. Hm. Auf jeden Fall. Oh, das klingt schon mal sehr gut. Also
0: beides <lacht> würde ich beides nehmen. <lacht> so. ähm, Spitzenkoch haben wir festgestellt, arbeitet nicht wirklich allein. Marco, mit welcher Kollegin oder welchem Kollegen in deinem Team würdest du nicht tauschen wollen?
1: Oh, Wenn es so einen Kollege gäbe, hätte ich meine Aufgabe nicht erfüllt. Ich glaube, ich schaue, dass der Druck, den wir haben und die, der Arbeitsaufwand so gut verteilt ist, dass äh, es für alle gleich anstrengend oder gleich wenig anstrengend ist. Ja. Ähm, ich finde, wen wir immer respektieren müssen, ist unser Spüler, der in der Küche steht, hat irgendwie, der in vielen Küchen vernachlässigt oder nicht richtig voll oder wahrgenommen wird. Aber einer der wichtigsten Menschen in der Küche ist, weil er das Bindeglied ist zwischen Service, Küche, zwischen den Material und das ein verdammt harter Job, ist halt den ganzen Tag da zu stehen an der Spülmaschine mit dem Dampf und die Töpfe da irgendwie mit dem ähm, Stahlschwamm halt irgendwie auszukratzen. Also das ist jemand, den man den äh, genauso wie uns den gleichen und so einen genauso einen Respekt erbringen muss hat.
2: Lutz nickt. Absolut. Das ich hätte auch sofort gesagt, ich möchte nicht mit dem Spüler tauschen wollen, weil was die leisten müssen und, und leisten und jetzt auch mal diesen Kontrast, dass hier auf der einen Seite einen unheimlich schweren Topf, den du mit einem Stahlschwamm bearbeitest, und auf der anderen Seite hast du das feinste Glas, das feinste Porzellan und musst da sinnig und gefühlvoll mit umgehen. Machen muss nichts vor, so ein Teller kann bis zu 60, 70, 80, 90 Euro kosten. Und äh, da hast du eine Erwartungshaltung an die Jungs einfach, die äh, sei vorsichtig, aber sei auch kräftig genug, um mir den Topf sauber so zu machen. Also das ist schon so eine Herausforderung. Der
0: Geschmack Schleswig-Holsteins soll auf den Teller, Dorsch haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, ähm, was könnte da noch drauf sein auf dem schleswig holstein nutzen
2: Also ich liebe Aal, aber... Da muss das schon gut sein. Ja? Also es muss dann schon, schon richtig gut aus sein. Und das ist wieder so ein, ein Element, wo du lange suchst, äh, jemanden zu finden, der den auch so, so dann der der vorbereitet, wie du ihn brauchst. Mhm. Und
0: du als Berliner, was musst drauf, außer dem Dorsch?
2: Oh, ich weiß nicht. Also ich liebe die Kartoffeln, die von hier oben
1: kommen. Das ist so eine Sache, irgendwie eine gute Kartoffelheit ist teilweise unbezahlbar. Und äh, was es hier halt auch gibt, äh, es gibt halt unfassbar gute, hochwertige Molkereiprodukte. Ne? Halt ich finde, wenn man äh, verlernt hat, äh, wie Molkereiprodukte schmecken, wenn die Leute nur noch in den Supermärkten einkaufen und wenn man dann wirklich mit vernünftigen Molkerei Joghurt, Quark, Sahne, Rahm, Frischkäse etc., der von hochwertigen Tieren stammt, halt irgendwie, dann will man eigentlich vom Prinzip ja nicht mehr in den Supermarkt einkaufen gehen. Also das schätze ich halt auch unfassbar.
0: Ja, da haben wir so einen Eindruck bekommen, was auf so einem Schleswig-Holstein-Plättchen alles drauf sein soll. Das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival bei dem Sterneköche aus ganz Deutschland als Gastköche zu uns in den echten Norden kommen. Das läuft immer vom Herbst über den Winter in den Frühling. Dieses Mal in dieser Saison gibt es 42 Veranstaltungen. Der Ausrichter ist die Kooperation Lastiges Wikingland e.V. und das seit 1987 und unter der www.gourmetfestival.de gibt es mehr Informationen. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Man hört im Hintergrund ja immer ein bisschen klappern. Ich glaube, die ersten äh, Gäste werden heute Abend auch schon wieder reingeführt in die Orangerie. Vielen herzlichen Dank, Marco Müller, für deine Zeit und Gern. natürlich auch Lutz Niemann als Gastgeber dass wir hier bei dir sein dürfen und ähm, ja, für euer Zusammenkochen viel Spaß und wenig Scherben.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de